0: Que se cache-t-il derrière un estimé Vous savez les estimés relatifs qui suivent la suite de Fibonacci. Qu'est-ce qui se cache derrière Est-ce que c'est juste la complexité ou d'autres choses Le podcast Agile, épisode 142. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, que se cache-t-il derrière un estimé Les estimés, c'est un grand sujet dans l'agile. Moi, je vais même être tout à fait franc, je suis contre les estimés. Je vois trop souvent des estimés qui sont mal utilisés, qui sont mal définis, qui sont mal compris. D'où cet épisode aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière un estimé. J'imagine que vous n'utilisez pas des estimés en heure. Vous savez que dans la complexité, estimés en heure, c'est... C'est inutile, ça sert à rien, ça ne marche pas. On peut pas estimer précisément une tâche complexe lorsqu'on travaille dans un environnement complexe, lorsque tout n'est pas sous notre contrôle, évidemment. Et donc, j'imagine, je pars du point de départ, que vous utilisez des estimés relatifs, et notamment la suite de Fibonacci. C'est-à-dire 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, l'infini. Et donc, lorsque vous faites ça, vous faites peut-être du poker planning, il faudra que je vous fasse un épisode sur le poker planning un jour, et vous comparez les tailles des éléments que vous souhaitez estimer. Donc vous travaillez sur un produit, vous avez des, des tâches à faire, des histoires d'utilisateurs peut-être, et vous voulez sentir un petit peu c'est quoi la taille de, de tel ou tel euh, élément, et donc on les compare, et on, donc on a des, des mêmes éléments qui ont à peu près la même taille, et donc on, met, on leur met une taille 3, et après on a d'autres éléments de taille 5 qui semblent un peu plus gros, et vraiment c'est pas du tout la même taille, c'est un peu plus gros, donc c'est taille 5, si c'est un peu petit, c'est 2, etc. Et donc on se retrouve à estimer, euh, un backlog ou une partie d'un backlog euh, comme ça. On sait que ça marche bien que ça peut être pratique, ça peut être bien utilisé et aussi mal utilisé mais la question d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre qu'on met ce, ce point d'histoire qui va se retrouver dans notre vélocité si on arrive à le terminer pendant l'itération suivante qu'est-ce qu que ça contient véritablement et souvent, la réponse qu'on me donne lorsque je pose la question, ou ce que je me retrouve avec une équipe qui, qui commence peut-être avec les estimés c'est que les estimés représentent la complexité. C'est-à-dire que voilà, ça représente la complexité de tel et tel élément, et donc on compare les complexités. Le truc, c'est que c'est pas suffisant. Parce que si on a un élément qui est petit, mais complexe, et qu'on a un autre élément qui est plutôt gros et complexe, si on estime que la complexité, bon, en fait, euh, ils vont avoir la même taille. Donc ça marche pas. Donc déjà, la notion de volume, la notion de de, de volume de travail à faire est aussi à prendre en compte. Donc on, évidemment, on prend en compte la complexité, c'est important, bien sûr, il faut qu'on essaie de sentir un petit peu, est-ce que c'est une tâche qui est plutôt simple, on sait exactement comment la faire, une tâche compliquée, il faut qu'on réfléchisse un peu, il faut qu'on analyse les choses un petit peu, une tâche complexe, là vraiment, faut, voilà ça demande plus de travail et plus de, de recherche, on n'a pas toutes les réponses. Et évidemment, il faut aussi qu'on prenne en compte le volume, c'est-à-dire le, le volume de travail à faire. Et peut-être que la tâche, elle est très simple. Mais s'il faut qu'on la fasse euh, 200 fois, bah, peut-être que sa ça, ça taille, évidemment, va évoluer dans notre euh, suite de Fibonacci. Maintenant, comment on fait avec les tâches qui ne dépendent pas que de nous Ou comment on fait avec les tâches qu'on n'est pas trop sûr comment on va faire euh, telle ou telle chose, comment on va la développer Du coup, il faut aussi qu'on prenne en compte l'incertitude. On n'est pas certain exactement de comment ça va, ça va se goupiller notre affaire. On a dans l'idée de comment, où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut développer, pourquoi on veut le faire mais voilà, on ne sait pas trop, on est incertain. Et il faut aussi qu'on prenne en compte cette incertitude. Donc on se retrouve avec estimer la complexité, estimer le volume et estimer l'incertitude. Donc déjà, on commence déjà à couvrir un petit peu plus plein de scénarios pour un petit peu sentir si l'élément est plus ou moins gros. Mais il nous manque un quatrième élément, c'est le risque. Parce que le risque que... Euh, L'histoire d'utilisateur explose, qu'on avait estimé un 3 et ça devient un 13, on sait que ça arrive souvent, euh, ça peut toujours arriver, et de toute façon le but c'est pas d'avoir un estimé précis, le but c'est juste d'arriver à sentir les tailles des éléments les uns par rapport aux autres, mais donc le risque il faut aussi qu'on le prenne en compte, le risque par exemple euh, qu'on sait qu'il y a des parties de notre produit euh, qui sont risquées, par exemple si on travaille sur un site internet, un site e commerce, le paiement euh, c'est risqué par exemple, un exemple assez simple, on sait que c'est dangereux, on sait que même si peut-être que la tâche n'est pas si complexe que ça, peut-être qu'il n'y a pas tant de travail que ça à faire, même si on sait à peu près comment on va le faire, donc il n'y a pas trop d'incertitudes, s'il y a du risque, il faut aussi qu'on le prenne en compte, parce qu'il va falloir qu'on fasse d'autant plus attention, peut-être qu'on fera plus de tests, peut-être qu'il va falloir qu'on se mette à faire du pairing ensemble pour euh, limiter les risques. Bref, on peut vraiment euh, sentir que le risque aussi il a une influence sur l'estimé. Du coup, on se retrouve avec quatre variables de l'estimé, qui sont contenus dans un estimé, qui sont donc la complexité, le volume, l'incertitude et le risque. Et à la fin de la journée, ce que ça nous fait, ça nous fait un effort, un effort pour arriver à gérer cette complexité, à régler les problèmes, un effort pour faire tout ce qui a besoin d'être fait, un effort pour... Euh, devenir plus certain de ce qu'on fait, mais vu qu'on est dans l'agile, dans un environnement complexe, on va découvrir par la pratique et en aidant les autres à le faire, du coup, on fait ça pas à pas, et ensuite on gère le risque de la meilleure manière possible. Donc on se retrouve avec, pas estimer en fait la complexité, c'est pas suffisant du tout, un estimé représente un effort qui va couvrir ces quatre variables-là, la complexité, le volume, l'incertitude et le risque. Et quand on a ça, et c'est le point auquel je veux vous amener aujourd'hui, on comprend bien que ça fait aucun sens que ça ne soit pas les gens qui font le travail, qui ont les mains dans le combuit, les faiseurs qui estiment. On comprend bien qu'on ne peut pas sentir la complexité des choses si on n'est pas la personne qui allons créer euh, cet élément, qui allons développer cet élément. On ne se rend pas compte du volume si on n'a pas les mains dans le combuit aussi. On ne se rend pas compte de l'incertitude aussi si on n'est pas concerné véritablement, si on n'est pas la personne qui allons euh, créer l'élément. Et pareil pour le risque. Donc quand je vois parfois des personnes qui font des estimés relatifs et de haut niveau parce qu'on leur demande de les faire rapidement et puis on a un peu la flemme d'aller demander à l'équipe, l'équipe des gens qui vont les faire à un moment donné ou à un autre, bah ça me rend triste parce qu'en fait, on se rend bien compte que ça ne marchera pas. Et quoi qu'il arrive, En fait c'est ça déjà qu'un estimé, ça n'a pas beaucoup de sens en fait en termes de, de sentir les choses. On s'en sert juste comme un outil un petit peu de planning pour sentir les choses. Mais ensuite, voilà. Les estimés à la fin de la journée, euh, si on fait une moyenne de tous les éléments de notre backlog, on va avoir un estimé moyen. Et j'ai envie encore de vous emmener vers plus de corban peut-être pour utiliser le throughput, le débit, le nombre d'éléments qui sont terminés. Donc on s'en fout même que ce soit des gros des, ou des petits éléments. Bien sûr, il va y avoir des plus ou moins gros, des plus ou moins petits. Mais l'intérêt, c'est que notre flux, il avance plus loin. Mais là, je, je digresse un petit peu. Revenons sur les estimés. Donc les estimés, on comprend bien que la complexité, qui c'est qui peut vraiment la sentir le volume, qui c'est qui peut vraiment sentir le nombre de choses à faire Combien de fois je me suis retrouvé en raffinement euh, du backlog Ou raffinage, je ne sais jamais comment c'est traduit. Combien de fois est-ce que je me suis retrouvé dans, dans ce meeting-là avec des gens qui, qui pensaient vraiment que c'était hyper simple, que ça prenait vraiment pas beaucoup de temps Et en fait, on se rend compte que ça prend énormément d'efforts parce que c'est complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a l'incertitude, parce qu'il y a du risque. Donc c'est ça, un estime mais ça contient tout ça. C'est pour ça qu'il faut les, les traiter avec... Euh, les manipuler avec précaution c'est pour ça qu'il n'y a que les faiseurs que les personnes qui ont les mains dans le combouis les personnes qui sont vraiment responsables de le faire qui doivent estimer, c'est pour ça qu'il faut aller leur demander c'est pour ça qu'il ne faut pas faire les estimer tout seul aussi c'est dangereux lorsqu'on a une équipe et a d'un coup parce que voilà il y a des gens qui sont malades des gens qui ne sont pas là, on fait un estimé à 2-3 personnes du coup on va vraiment avoir une influence très forte de peu membres de l'équipe et du coup en fait on ne va pas couvrir toutes ces zones là ces zones de complexité incertitude, de risque, de volume. Bref, les estimer, c'est dangereux, en fait. Euh, je ne sais pas comment le décrire, moi, ça fait un peu penser comme une espèce de, de poison, parce que ça peut tellement être mal utilisé, et, et je vois tellement peu d'exemples de bonnes utilisations que je me dis, mais à quoi bon les utiliser Donc ça fait penser, peut-être, qu'un jour, je vais vous faire un épisode sur no estimates, donc pas d'estimer, dans cette idée que, en fait, c'est prouvé que ça fait du mal, les estimés, qu'on peut faire les choses différemment, et que ça peut marcher très bien, et voire même beaucoup mieux, lorsqu'on arrête d'essayer de tout estimer. Pour conclure, je vous invite à considérer ces quatre dimensions de l'effort de l'estimer. L'effort, il est composé de la complexité, du volume, de l'incertitude et du risque, et on peut vraiment avoir de belles discussions, c'est le but en fait, c'est l'un des buts du raffinage, du backlog, de discuter, en fait, d'échanger, d'avoir une histoire d'utilisateur, juste avoir un pourquoi on veut faire quelque chose et ensuite on discute. Moi, je pense ça, moi, je, moi, tu penses ça, etc. Après, la manière dont on estime, on peut le faire ça de plein de manières différentes. Mais L'idée, c'est vraiment d'interagir et donc pas de chercher à avoir raison quelque part. C'est vraiment très dangereux avec les estimés d'essayer de, de les améliorer. L'idée, si on a juste... Si on s'est juste rafraîchi la mémoire autour d'un élément qui va arriver dans le sprint d'après, qu'on a un petit peu senti la taille que ça faisait, si c'était un 2, un 3 ou un 5, on s'en fout en fait. C'est pas ça le but. L'idée c'est qu'on se, qu'on échange, qu'on arrive à, à découvrir les choses, qu'on se rende compte que quelqu'un, ah oui, quelqu'un n'avait pas pensé qu'il y a vraiment énormément de risques sur cet élément qui était pas du tout complexe, qui était très petit et qui est vraiment, euh, qui était vraiment très clair à faire. Parce que ce qui compte, c'est qu'on cède les uns les autres à travailler sur l'élément en question. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous aura allumé un petit peu, que ça vous fera un petit peu vous poser des questions sur la manière dont vous estimez vos histoires d'utilisateurs. Je vous invite à réagir sur le compte Twitter du podcast ou mon compte ou euh, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Envoyez-moi des messages, c'est toujours très sympa de vous lire et d'échanger avec vous. Et puis, euh, on en parle sur Internet parce que c'est encore quelque chose, les estimés, qui est très sensible. C'est un sujet... Euh, ah, c'est un sujet pas facile, en fait, dans l'Agile, parce qu'on en a besoin, parfois, si c'est en qu'on pense qu'on en a besoin. Et ça peut faire beaucoup de mal, donc il faut parfois re revenir aux bases, et les bases, c'est donc ce dont je viens de vous, de vous parler. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée et soirée.